1: سلام من عباس سیدینم و این اپیزود 17 از پادکست پرسه است تو پادکست پرسه من از کنچکاوی هم گشتو و پرسه هم لابلای کتاب ها میگم اپیزود 17 پادکست پرسه و بخش اول از پرونده هیولای خود را بشناس دو شهریوره 1400 آخر این تابستون سیاه منتشر میشه یاد هم فراگیره هم فاجه حتی اگه خودمونم درگیرش نباشیم احتمالاً به قابل توجهی از ماها کسایی رو دور و نزدیک دیدیم یا میشناسیم که با این درد بزرگ درگیر بودن عواقب فردی و همینطور اجتماعی اعتیاد هم خیلی بزرگه و هم خیلی شدیده دو سرتاسر سر جهان هر روز هزاران نفر در نتیجه سوء مصرف مواد میمیرن و در طول این مسیر که گاییم به مرگ ختم میشه خیلی چیزا از دست میره. امید آدم ها، روابط انسانی، ساختارهای خانوادگی و اجتماعی و همینطور منابع اجتماع و پول و چیزهای دیگه. یه محققی میگه که ایتیاد شاید حتی سخت ترین مشکل سلامت دو سرتاسر سر جهان باشه. اگه صرف مقدار ضرر اقتصادی هم در نظر بگیریم، حزینه های مختلف پدیده ایتیاد تخمی می که پنج برابر ایدز و تقریبا برابر با سرطانه. اما علا رغم همه این حزینه ها و تلاش ها، همه تحقیق و پژوهش‌ها و مقاله و کتاب علمی و همه مراکز درمانی و کلینیک ها و گروه های حمایتی، باز هنوز اعتیاد یک معضل بزرگه اینکه اعتیاد چرا خزینه‌های وسیع و عمیق و خیلی شدیدی داره دوتا دلیل داره اول اینکه سوء مصرف مواد فوق العاده شایعه هیچ کشوری یا قومی یا هیچ جنسیتی نیست که درگیرش نباشه یعنی اعتیاد هیچ محدودیت جغرافیایی یا اقتصادی یا قومی یا جنسیتی نداره دوم اینکه اگه به عنوان بیماری به اعتیاد نگاه بکنیم نرخ درمان خیلی پایینی هم داره احتمال خلاصی از اعتیاد فقط تقریبا دو برابر احتمال نجات از سرطان مغزه اما علیرغم این تصویر تیره و تار یک روزنه هایی هم برای امید هست امروز ما خیلی چیزای بیشتری درباره اعتیاط میدونیم و این دونستن رو هم مدیون دانشمندای رشته های مختلف هستیم از اعصاب شناسا تا روان پزشکا تا روان شناسا و جامعه که هر کدوم این پدیده رو از کوچکترین سطح تحلیل یعنی از مغز و سیستم عصبی فرد تا سطح تحلیل اجتماعی و جهانی بررسی میکنن امروز ما میدونیم که اعتیاد حاصل یک ترکیب پیچیده است از عوامل مختلف از آمادگی ژنتیکی تا تاثیرات دوره رشد تا آثار محیطی و بقیه چیزها این که میگیم پیچیده برای اینه که اولا این عوامل خیلی زیادن مثلا صدها ژن و واقعا بیشمار عامل محیطی درگیر این ماجرا هستند و بعد اینکه این عوامل این تازه روی هم اثر هم می‌ذارن مثلا یه شاخص ژنتیکی مشخص میتونه احتمال اعتیاد رو بیشتر بکنه فقط به شرط اینکه فلان عامل محیطی در طول سالهای رشد در کنارش مثلا حضور داشته باشه برای همینم هم است که وقتی به تجربه اعتیاد آدما نگاه میکنیم وقتی داستان زندگی آدمای مختلف رو میشنویم میبینیم که وضعیت خیلی پیچیده و در همه. تو اغلب موارد نمیتونیم بگیم که بله این فلانی این آدم خوبی بود فقط تو جمع دوستای گیر افتاد. یا نمیتونیم به راحتی بگیم که این آقا یا این خانم از نظر جنتیکی بدشانسی آورده بود. یا از نظر والدین و خانواده و سرگزشتوت مثلا تاریخچه زندگیش نمیتونیم بگیم که نقش کلیدی مال عوامل جنیتیکیه چون شاخصهای ژنتیکی مشابه رو بین افراد درگیر اعتیاد و بقیه آدم ها بینیم. از طرف دیگه اینم نمیتونیم بگیم که فقط کار شرایط خانوادگی و فرایند رشده بازم اینجا بیشمار موارد رو می‌بینیم که شرایط مشابهی داشتن افراد اما نتیجه متفاوتی گرفتن. شرایط اجتماعی هم همینطوره مگه چقدر فرق هست بین اون کسی که توی یه زندگی زیر پل یا توی زندون گیر افتاده و اون کسی که یک جایگاه اجتماعی صلاح نرمالی داره این که میگیم پیچیده یعنی همین ترکیب و برآیند این عوامل هر کدوم همدیگر رو تقویت یا تضعیف میکنه تا به یه نتیجه کلی برسه یه دانشمند عصبشناسی که متخصص اعتیاد و خودشم سالها درگیر اعتیاد بوده میگه که همه ما هر روز با هزاران انتخاب مختلف رو و هیچ خط واضح و روشنی هم نیست که درست و غلط از هم جدا بکنه یا مرگ و زندگی رو شاید با پیروی کردن از قواعد اجتماعی بعضی اون بتونن با این خیال زندگی بکنن که از اعتیاد در امانن اما حیولای اعتیاد در درون تک تک ما زندگی میکنه. برای همینم است که باید حیولای خودمونو رو بشناسیم. هر چی تحقیقات درباره اعتیاد بیشتر میشه، انگار به این نتیجه می رسیم که همه چیز از اون تاس ژنتیکی که موقع تشکیل نطفه انداخته میشه تا اون باکتریایی که توی روده های ما زندگی میکنن، تا تعامل ها و رابطه هایی که تو خونواده و تو دوره مدرسه داشتیم هر کدوم به یک شکلی رفتار ما رو شکل می دن و تعیین می کنن. کم کم انگار اینطور به نظر می رسه که مغز ما مثل اون کارگردانی نیست که فیلم زندگی ما رو داره میسازه، بلکه مغز ما مثل یه صحنه نمایشیه که نمایش زندگیمون داره روی اون اجرا میشه. و شاید به تعداد همه افرادی که درگیر ایتیاد هستند دلایل و تحکیبای مختلف عوامل برای ایتیاد وجود داشته باشه اما اینکه بفهمیم مکانیزم پشت تجربه ایتیاد و تجربه مصرف مواد مختلف چطوره خودش یک سرنخه، یک نقطه شروعه اینکه بدونیم این موادی که به اسم ایتیاد میشناسیم اینا چه کار میکنن؟ چطور روی ما اثر میذارن؟ با مغز ما و با روان ما چی چ و همین سوال قبلی یک نکته ای هم تو خودش داره آیا فرقی هست بین مغز ما و روان ما راستش این سوالا فقامن یه کنجکاوی ساده نیست برای اینکه مثلا بفهمیم علم درباره این موضوع چی میگه اگه بتونیم بفهمیم که با مصرف این مواد چه اتفاقی در ما میفته اون وقت شاید اصلا بتونیم خود پدیده اعتیاد رو هم دقیقتر تعریف بکنیم و بعد تو قدم بعدی اگه تعریف درستی داشته باشیم اون وقت شاید بهتر بتونیم بفهمیم که خب چیکار باید باش بکنیم؟ ایتیاد فقط یه موضوع علمی نیست. کلی رنج و درد و اشک و خون به همراهشه. و البته کلی سوال تو این اپیزود میخوام یه مروری بکنم مواد مختلف رو تا ببینیم چطور روی ما اثر میذارن و اصلا چطور باید به با اونا فکر بکنیم. یک تیف وسیعی از مواد مختلف رو ما با عنوان مواد مخدر اسم میذاریم. اما حتی این اسمم درست یا دقیق نیست. بعضی از این مواد اعتیاداور یا موادی که سوء مصرف دارن مخدرن. بعضیشون محرکن. بعضیشون هم کار دیگه ای میکنن. تو این اپیزود از ماری میگم از خانواده بزرگ اوپیت ها مثل تریاک و هروین و بقیه ای دارود و همینطور از محرک ها مثل کوکائین، آمفتامین و انواع مشتقاتش و چیزای دیگه‌ای هم هستن مثل الکل، نیکوتین، کافئین کلا فعلا با اینا کاری نداریم. اما برای اینکه بفهمیم مواد مختلف چطور روی ما اثر میکنن، اول باید یه چند تا چیز مقدماتی رو درباره کرده مغز بدونیم. اینکه مغز چجوری کار میکنه سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغز و نخاع رو که خیلی خیلی فوق العاده پیچیده است میتونیم توی یک جمله اینجوری توصیف بکنیم میتونیم بگیم که این سیستم یک مجموعه ای از سلول هاست که دو تا کار انجام میدن یکی واکنش نشون دادنه به محیط و دومی تطابق پیدا کردن با من این دوتا کار پایه و بنیادی کلیدیه که میتونیم باهاش بفهمیم انواع مواد سایکو اکتیو یعنی موادی که روی سیستم عصبی اثر میذارن چطور کار میکنن و مکانیزم شکل گیری اعتیاد احتمالاً چطور چیزیه هر ورودی حسی، هر صدا و نوری، هر بو و مزه و لمسه، هر چیزی یک تغییری توی حالت سیستم عصبی ما ایجاد میکنه اصلا معنی سیگنال عصبی یا پیام عصبی همینه پس وقتی در تمام ساعات شبانه روز های حسی داره وارد سیستم عصبی ما میشه این سیستم عملا مثل سطح یک رودخونه است مدام در حال تغییر تحوله اما یه نکته اینجا هست این واقعیت که مدام های مختلف داره وارد مغز میشه یه نتیجه خیلی مهم میداره اینکه فقط وقتی میتونیم چیزی رو تشخیص بدیم که اونو در مقابله یک پس زمینه بذاریم حالا این یعنی چی در طول کل روز و شب ما مدام داریم از محیط اطلاعات می‌گیریم تمام حواس پنجگانه در طول شبانه روز دارن اطلاعات وارد می‌کنن اگه سیستم عصبی ما اینجوری بود که هر داده ورودی رو صرفاً منعکس می‌کرد اون وقت سیستم عصبی ما مثل یک اقیانوسی وسط طوفان بود حالا وسط این طوفان اگه یه وقت یه سنگی هم اون وسط بیفته اون وقت هیچ اثری نمی‌ذاره ما متوجهش نمیشیم. به زبان عصبشناسی شناسی یعنی نسبت سیگنال به نویز خیلی کم بود یعنی اطلاعاتی که برای ما مهمه بین انبوه اون اطلاعات ورودی گم شد برای اینکه بتونیم یه محرکی رو تشخیص بدیم حالا فراینده تفسیر شدنش به کنار صرفا برای اینکه بتونیم تشخیصش بدیم که یه صدایی اومد دو تا حالت وجود داره یا اون سیگنال عصبی اون پیام اون سنگی که وسط اقیانوس می‌افته یا باید اثرش بیشتر از نویز و اون همهمه پس زمینه باشه یا اینکه نویز و اون همهمه پس زمینه باید محو بشه نقش بنیادی و کلیدی مغز هم همینه اینکه مدام تضاد و کنتراست رو تشخیص بده یعنی تجربه ها و داده های ورودی حسی رو از یه پس زمینه یک نواختی متمایز بکنه شما وارد خونه میشین و فوراً بوی خوش غذا رو احساس می‌کنید اون بوی غذا با ورود به خونه به معنای یک تغییر توی سیستم عصبی شماست. اما بعد از چند دقیقه دیگه اون بو رو تشخیص نمیدین. اون بو میره به پس زمینه. حالا اگه یه بوی تازه‌ای وارد محیط بشه که حتی از بوی اون غذا هم خفیفتر باشه فورا متوجهش میشین. این که گفتم مغز ما ها رو بر اساس تضاد و کنتراست تشخیص میده یعنی این. یعنی بعد از یک مدتی اون بو بوی اون غذا، بوی اول دیگه اهمیتش رو برای مغز از دست میده مهم نیست که چقدر قویه مهم اینه که دیگه تکراری شد دیگه فهمیدیم که بو هست اطلاعات تازه‌ای به ما نمیده اما این بوی تازه این بوی دومی که وارد اتاق شد این مهمه اون بوی غذا رفت توی پس‌زمینه و حالا اینو میتونیم تشخیص بدیم اینکه چشم ما به نور کم یا زیاد عادت میکنه گوش ما دماغ ما و همین طور زبان ما به محرک‌های کم و زیاد عادت میکنن یعنی همین پس اون چیزی که سیستم عصبی میفهمه و تشخیص میده تضاد، تفاوت، تغییر نه صرف وجود سیگنال اینکه صدا وجود داره از یه جایی به بعد مهم نیست چیزی که ما تشخیص میدیم اینه که صدا تغییر کرد بلند شد یا ضعیف شد یا یه صدای تازه‌ای اومد نتیجه این حرفا اینه که مغز ما مدام دنبال اینه که یک حالت تعادلی رو حفظ بکنه که با اون حالت تعادل بتونه بقیه چیزها، چیزای جدید رو چیزای مهم رو تشخیص بده کار بنیادی مغز تشخیص تفاوت و کنتراسته این فرایند حفظ تادر رو که مغز باش سعی میکنه کارش رو به عنوان یک تشخیص دهنده کنتراست انجام بده تمام نکتهش اینه که مغز از یه طرف یک نقطه ثابت، یک مرجعی برای مقایسه داشته باشه و از طرف دیگه یک مکانیزمی برای تغییر و اصلاح یعنی بتونه خودش رو تطابق بده این نکته اول مغز به عنوان تشخیص دهنده کنتراست و تضاد و نشدت حالا این ربطش به مواد چیه؟ ربطش اینه که این مواد سایکو اکتیو موادی که روی سیستم عصبی ما اثر میذارن اینا میتونن این سیستم تشخیص کنتراست رو مخصوصا در باره لذت به روش های مختلفی دستگاریش کنن حالا بریم سراغ موضوع بعدی یعنی لذت اینم داستان جالب و عجیبیه دهه 1950 دو تا کانادایی آزمایشی انجام دادن. داشتن روی مغز موش ها آزمایش میکردن. یه الکترودی رو توی مغز موش تو یک جای مشخصی کار گذاشتن و میتونستن از طریق اون الکترود یه جریان الکتریکی خیلی خفیفی رو اون مرکز بفرستن و اعصاب اون مدار عصبی به خصوص رو تحریکش بکنن. با این آزمایش ها اول فکر کردن که مدار عصبی و مرکز عصبی مربوط به کنجکاوی رو کشف کردند. شونه موشه مدام برمیگشت به اون منطقه از قفصش که به اون جریان خفیف الکتریکی مرتبط شده بود. اما بعد با آزمایشه بیشتر متوجه شدن که اون مدار عصبی نه به کنجکاوی بلکه به لذت مربوطه. و اسمشو گذاشتن مرکز پاداش، ریوارد سنتر. بعد شرایط آزمایش رو تغییر دادن و موشه میتونست بیاد با فشار دادن یه اهرمی خودشون تحریک عصبی رو فعال بکنه. و دیدن که موشاه همه چیز رو فدای اون تحریک عصبی میکردن مثلا موشای گرسنه حتی غذا رو رها میکردن و میرفند تا اون پداله رو هیتون تون فشار بدن یا حتی وقتی یه جفت آماده جفت گیری رو میذاشتن تو قفسشون اونو ول میکردن میرفند دوباره تا اهرمم فشار بدن تا جایی که تو بعضی از مواردی موشاه از گرسنگی و کمبود خواب حد مرگ می رسیدن خیلی سری برای محققا شباهت این رفتار با اعتیاد روشن شد و طی دهه بعد هزاران تحقیق مختلف روی این بخش از مغز انجام شد و با این تحقیقا ساختارش و جزئیات شیمیایی فعالیتشو و, و همینطور خط و ربطا و سیمکشی ژنتیکی شوشن شد امروز میدونیم که اون تحریک عصبی باعث آزاد شدن یک پیامرسان عصبی به اسم دوپامین توی بخشی از مغز شد به اسم نوکلیس اکامبنز یک بخشی از مغز که تقریبا یه 4-5 سال پشت کف حفره های چشم قرار داره و قسمتی از سیستم خیلی قدیمی و باستانی مغز که درگیر احساساته این یکی از طرف دیگه مواد مختلف روی بخش های مختلفی از مغز اثر میذارن و اینکه کجا و کدوم بخش سیستم عصبی رو تحت تاثیر میذارن مشخص میکنه که با مصرف اون ماده چه احساس و تجربه‌ای به ما دست میده. اما همه مواد اعتیادآور دقیقاً به این دلیل اعتیادآورن که میتونن همین سیستم دوپامینی رو تحریک کنن. به زبان خلاصه و غیر دقیقش دوپامین یعنی لذت. البته اون دو تا کلمه خلاصه و غیر دقیقم هم باید خود جدی بگیریم. هزار تا پیچیدگی و معمای هیجان انگیز این وسط هست. تحقیقات خیلی خیلی زیادی نشون داده که وقتی برا اثر مواد اعتیادآور یا حتی یه چیزایی مثل شکلات دوپامین توی نوکلیس اکامبنس آزاد میشه اون احساس لذت از مصرف مواد ایجاد میشه یادتون است که وقتی درباره مواد سایکدلیک حرف میزدیم توی اون پرونده مولکول‌های جادویی گفتم که این مواد از نظر فنی اعتیادآور نیستن دریشم هم دقیقا همینه اینکه اونا با این سیستم کاری ندارن با این سیستم دوپامینی. و خاطر همین تفاهمت هم است که خیلی از محققا میگن که مثلاً LSD اعتیاد آور نیست. اما عجله نکنیم. یه خورده برای قضاوت زوده. ما هنوز به تعریف اعتیاد نرسیدیم. این سیستم دوپامینی تکامل پیدا کرده تو مغز ما که ما رو به سوی یک رفتارهایی بکشه مثل خوردن غذا یا مثل سیکس. اگه این مسیر عصبی دوپامینی رو یک طریقی غیر فعالش بکنیم مثلا بیایم با جراحی قطعش بکنیم یا با یک ترکیب شیمیایی مانع این بشیم که کوکائین مثلا برسه به این سیستم وقت چی میشه وقت هیچ لذتی از مصرف و اون کوکائین نصیب ما نمیشه خب یه سوال آیا همین کار نمیتونه درمانی برای اعتیاد باشه مثلا بیایم و این مرکز عصبی رو توی فرد معتاد غیر فعالش بکنیم نه، به این راحتی راحتیام نیست. اگه این کارو بکنیم هر نوع احساس لذتی رو از فرد میگیریم. از جمله لذت غذا یا سکس. بدون دوپامین هیچ چیزی، نه دیدار یه دوست صمیمی، نه یک غروب زیبا و نه حتی چیزی مثل شکلات هیچ لذتی به ما نمیده. هیچ چیزی نمیتونه دیگه به این جهان تاریک ما یک رنگ از لذت بده. یه چنین جراحیایی توی اغلب نقاط جهان ممنوعه. اما ظاهرا تا یه زمانی توی چین و شوروی انجام می شده. اما حتی همین روشم هم برای معتاد حرفه‌ای جواب نمیده. حالا جلوتر فهمیم چرا یه چیز دیگه هم هست که باید درباری دوپامین بدونیم فرض کنید توی یک آزمایشی به یه میمون یاد میدیم که اگه یه کار مشخصی رو بکنه مثلا یه اهرومی رو فشار بده یه تیک قضا می‌گیره و می‌آیم همزمان با این رفتارها سطح دوپامینش هم زیر نظر می‌گیریم میره به سمت اهرام، فشار، قضا، ایول، دوپامین لذت. حالا ببینیم یه تغییری بدیم توی آزمایش. همین ازمایش رو می‌کنیم، اما این بار به صورت رندوم، تصادفی فقط 5 درصد مواقع اون فشار دادن اهرام نتیجه میده. ببینیم چی میشه. سطح دوپامین درست قبل از فشار دادن اهرام و دیدن نتیجه شدیداً میره بالاتر. تو آزمایش قبلی اینجوری بود. فشار اهرام ازو ایوال دوپامین حالا چی فشار اهرام انتظار آیا جواب میده این بار دیگه جواب میده نه این بار بعد شانسی آوردن بزن دفعه بعد حالا چی دوباره شد آه شد 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 دوباره اگه زود بزنم دوباره جواب میده ای بابا نشد حتما دفعه بعد میشه با این کار چیکار کردیم اومدیم کلمه شاید رو وارد معادله کردیم شاید نتیجه بده این یه جنبه دیگه ای از روش کار سیستم دوپامینی رو نشون میده دوپامین فقط با خود احساس لذت مرتبط نیست بلکه با انتظار برای لذت هم مربوطه این حالت انتظار دقیقا همون خود لذت ارزای میل نیست بلکه اون حیجان و بیتابی قبلشه چیزایی که باعث آزاد شدن دوپامین توی مزولیمپیک سیستم میشن چیزایی هستن که لذت بخشن مثل تحریک جنسی یا یه برگر چرب و چیل یا یه خط کوکاین البته چیزایی که یه کمی تعجب و شگفتی و قافلگیری دارن مثل یه درام یا یعنی اینکه وو ببینم تو این بسته چیه یا چیزای تازه مثل یه سفر به یه جای تازه به عبارت دیگه این سیستم ما رو برای انتظار یک اتفاق با معنا یا مهم هوشیار نگه می‌داره و هوشیار می‌کنه به صورت خلاصه پیام رسان عصبی دوپامین باعث میشه که ما توجهمون از یه طرف به فرصت‌ها جلب بشه از طرف دیگه به سمت اون فرصت ها حرکت بکنیم. موادی که سوی مصرف دارن، مثل معادلای طبیعیشون، مثل غذا و سکس، هر دوی این سیستما رو فعال میکنن. و به خاطر همین هم است که این مواد هم احساس خوبی دارن و هم ما اونا رو دنبال میکنیم. به این موضوع انتظار لذت، حالا دوباره برمی گردیم. اما کاری که این مواد با سیستم دوپامینی میکنن، با کار طبیعی این سیستم یه فرقایی هم داره. خیلی محرکای طبیعی هستن که این سیستم‌های عصبی مرتبط با دوپامین رو فعال می‌کنن، چیزایی که از نظر تکاملی برای ما مهم بودن. بعضیشون خیلی واضح و روشن روی بقا و تولید مثل ما اثر دارن، همونجوری که گفتیم مثل غذا و سکس. اما بعضی دیگه هم هستن که اثرشون زریفتره. مثل تعامل‌های اجتماعی یا مثل موسیقی. نکته اینجاست که هیچ کدوم از این محرکای طبیعی و اندازه مواد قوی نیستن. دلیل اینکه این مواد اینقدر قوی روی ما رفتار ما و عادت ما اثر میذارن هم همینه شدت تحریک و آزادسازی دوپامین از طریق مواد اصلا قابل مقایسه با محرک طبیعی نیست تفاوت دیگه اثرگذاری مواد با محرک طبیعی مسئله زمان بندیه. محرک طبیعی طی فراینده پیچیده و خیلی مفصلی مواد شیمیایی رو جمع و طی چند دقیقه اثر اما مواد اعتیادآور خیلی سریع فوری انقلابی جذب میشن و به صورت لحظه ای سطح پیام رسان‌های عصبی رو از جمله این دوپامین رو تغییر میدن تفاوت این دو تا مثل اینه که سب بکنین تا آفتاب بیاد بالا و اتاق روشن بشه یا اینکه کلید برقو بزنی و در لحظه اتاق پر نور بشه پس تا اینجا دو تا نکته رو درباره مغز فهمیدیم اولین اینکه کار مغز تشخیص تفاوت و کنتراست و دوم اینکه اون که ما به عنوان لذت و همینطور انتظار لذت میشناسیم به دوپامین و سیستمای مربوطه که تحت تأثیر اون قرار میگیرن. حالا یک قدم بریم جلوتر. توی دانش سایکو فارماکولوژی یا روان داروشناسی سه تا اصل هست که اینجا و برای فهمیدن سیستم اثرگذاری مواد خیلی به ما کمک میکنه دونستنشون. اول اینکه هر ماده ای که روی سیستم عصبی ما اثر میذاره یک چیزی رو در سیستم تغییر میده که از قبل هم در سیستم هست. این خیلی مهمه. یعنی این مواد سایکو اکتیو، موادی که روی سیستم اثر میذارن رو سیستم عصبی از نظر ساختاری شبیه پیامرسانه رسان‌های عصبی داخل خود مغز هستند اونقدر شبیهشون هستند که بتونن همون سیستم‌ها رو تحریک بکنن اینو درباره سایکدلیک‌ها هم دیدیم اونجا گفتم که سایکدلیک‌ها شبیه پیامرسان رسان عصبی سروتونینن اینجا درباره مواد اعتیادآور شباهتا طوریه که سیستمای دوپامینی رو فعال میکنن داستان این شکلیه که یک ترکیبات شیمیایی به اسم پیام های عصبی یا نوروترانسمیترز توی مغز وجود دارن کینون رابطه بین سلول های عصبی هم تو نقاطی که به هم متصل میشن توی سیناپس ها این پیام رسان‌های عصبی یک ترکیبات پروتئینی هستند که هر کدوم یک شکل مولکولی مشخصی دارن و دقیقاً بر اساس این شکل فیزیکی که دارن هر کدوم میتونن به یک گیرنده های خاصی وصل بشن مثل یک کلیدی که فقط به یک قفل خاصی میخوره روند کشف اینا خیلی جالب بوده اینجوری بود که دانشمندا دیدن یه ترکیب مصنوعی مثل کوکائین داره روی مغز اثر میذاره ببینم چه جوری اثر میذاره بعد دیدن که این ترکیب پروتئینی خاص توی کوکائین میره و روی یک گیرنده خاصی توی مغز درگیر میشه بعد مهندسی معکوس کردن گفتن که خب اگه این میره و اون گیرنده درگیر میشه توی اون قفله چفت میشه خب اون گیرندهش چرا اونجاست چرا باید یک قفلی باشه که فقط کوکائین میتونه بازش بکنه ذاتاً یک ترکیب طبیعی با توی مغز وجود داشته باشه که ساختار شبیه همین کوکائین باشه گشتن و دیدن که بله دقیقا همینجوریه هر کدوم از این موادی که روی سیستم عصبی ما اثر میذارن یک نسخه طبیعی و یک ترکیب طبیعی متناظر با اونا توی مغز وجود داره و این موادی که ما مصرف می‌کنیم میره و اون سیستم طبیعی رو به شکل مصنوعی دستکاریش می‌کنه. پس این شد اصل اول. اینکه مواد چیزی رو توی مغز تغییر میدن که از قبل هم توی مغز هست. اصل دوم میگه که همه مواد اثر جانبی دارن، عوارض جانبی دارن. هم اینه که توی حالت طبیعی پیام رسسانای عصبی مشخصا توی یک جاهای خاصی از مغز آزاد میشن. اما این موادی که ما مصرف می به صورت یک دست وارد جریان خون میشن و بللتت اونا توی کل سیستم عصبی به صورت یک فرم تغییر میکنه. بنابراین اثرگزاریشون با اون فرایند طبیعی مغز متفاوته. درباره سایکلی هم گفتم که گیرنده های نه فقط توی مغز که تو جاهای مختلفی از بدن هستن، مثلا تو سیستم گوارش هم هستن. ما هنوز نمیدونیم که چی کار میکنن و وقتی که سایکدلیک مصرف میکنیم درسته که تمام توجه ما اثریه که روی مغز میذاره اما خب بقیه ی گیرنده که درگیر میشن چی؟ اصل سومم هم خیلی مهم و دیه و مخصوصا به این موضوع اعتیاد مربوطه این اصل میگه که مغز ما با همه مواد تطابق پیدا میکنه این تطابق پیدا کردن به این روشه که اثر اونا رو خونسا کنه. رابطه مغز با مواد یه رابطه دو طرف است. مغز فقط یه دریافت کننده خونسا و غیر فعال برای مواد نیست بلکه به اثرات مواد واکنش نشون میده. هر ماده‌ای که روی فعالیت مغز اثر بذاره مغز شروع میکنه به اون واکنش نشون دادن تا اون اثرات ایجاد شده رو خنساش بکنه. یادتونست که گفتم مغز کنتراست رو تشخیص میده این موضوع اینجا مهم میشه. تغییرات بالاخره به یک شکلی باید خونسا بشن تا مغز بتونه کارشو بکنه مصرف مکرر هر ای که روی فعالیت مغز اثر میذاره منجر به این میشه که خب مغز باش اشتتابق پیدا میکنه تا اون تغییرات رو خنسا بکنه یه مثال ساده رو در نظر بگیریم قهوه یا چای اول صبح وقتی شما اهل قهوه یا چای اول صبح نباشین موقعی بیدار شدن کم و بیش هوشیاری و چند دقیقه سرحال میشین حالا با فرض اینکه بدن و مغز شما داره تو حالت نرمال کار میکنه و بقدر کافی هم خوابگی اما وقتی میان یک مدتی به صورت منظم قهوه میخورید دیگه صبح که بیدار میشین هششار نیستی بعد از یه مدتی قهوه مثل دفعاع اول شما رو هشارتر یا سرالتر نمیکنه بلکه باید قهوه رو بخوریم تا تازه به اون سطح قدیمی هشیاری برسین. این همون موضوع تتابق پیدا کردنه که تو مواد مختلف به اشکال مختلف می تو ادبیات مطالعه اعتیاد اینجوری میگن که سطح تحمل شما برای مصرف ماده بالاتر رفته و از طرف دیگه وقتی اون قهوه صبح نمیخوریم خیلی گیج و خسته و کلافه هم هستیم این هم چیزی که بهش میگن وابستگی این دوتا یعنی بالا رفتن سطح تحمل و دوم وابستگی فیزیکی که دوتا وجه مختلف یک پدیده هستن اینا جزوه ویژگی های اعتیادن بالا رفتن سطح تحمل و وابستگی. مقاومت بدن در مقابل مقدار ماده مصرفی بالاتر میره و از طرف دیگه بدون حضور اون ماده هم دیگه حال آدم اون حال عادی و نرمال معمول نیست بلکه خیلی تره پس هر ماده یک حالتی و یک وضعیتی رو توی مغز ایجاد می‌کنه و پاسخ مغز به ماده همیشه اینه که حالت عکسش رو تقویت کنه در نتیجه تنها راه برای اینکه فرد دوباره حالت عادی داشته باشه اینه که خب دوباره ماده مصرف کنه. این یعنی بعد از مدتی نشه شدن، هایی شدن، اگر هم اتفاق بیفته خیلی کوتاهه و هدف مصرف دیگه فقط اینه که عوارز کم بوده مادر رو جبران بکنه. این دقیقا اتفاقیه که دوی اون فرایند وابسته شدن به یک چیز ایتیاداور اتفاق میفته. از دست مواد دور نشیم اما این اتفاق فقط در باری مواد نیست. همه تجربه های حسی ما همین تو همه تجربه های احساسیمون اون احساس اولیه بعد از یک مدتی اثرش محف میشه. عاشق شدن هم مثلا یکی از همین اتفاقاست. اگه خوش شانس باشیم تو شروع یک رابطه عاشقانه غرق در یک احساس لذت و سرخوشی میشیم. یه فرایندهایی داره توی مغزمون اتفاق میفته که اینجوری سرخوش میشیم. و طبق همه این چیزهایی که تا الان گفتیم، اینا باعث میشه که مغز دست به کار خونسا کردن اینا بشه. وقتی مغز یه نفر رو که تازه یه رابطه عاشقانه رو شروع کرده با اف بررسی می اونم اتفاقاتی که تو مغز عاشق میافته تقریبا هیچ تفاوتی با مصرف کوکائین نداره اون اتفاقی که تو مغز میافته حین عاشق شدن یا مصرف کوکائین اینو میتونیم مثلا به یه نیروی تشبیهش بکنیم یه توپ روی سطح میز و از یه طرف یک نیروی بهش وارد میشه مغز ما فوراً دست به کار میشه و یه یعنی یک نیروی در خلاف جهت وارد میکنه تا اون رو خنساش بکنه این یعنی درست مثل کوکائین به این حالت عاشقی هم عادت میکنیم و به یه سطح نرمال تازه میرسیم حالا اگه از اون معشوق جدا بشیم چی میشه؟ اون فرآیند معکوسی که جهت مخالفش فشار می آورده تا ما رو حالت تعادل نگه داره حالا قلبه میکنه. یعنی نیروی اول برداشته شده و فقط مغز داره تو جهت خلاف اون نیروی قبلی همچنان داره حل میده. این یعنی عدم تعادل و ممکنه ماها یا حتی سالها طول بکشه تا به اون حالت تعادل قبلی برسیم داره. پس مغز با شرایط و محرک های بیرونی خودش رو تغییر میده تا اثر اونا رو خصاب بکنه و یک تعادلی رو حفظ بکنه اینکه مغز می‌تونه خودش رو با تغییرات تتابق بده رو میگن نوروپلاستیسیتی موضوعی که خیلی جدی و مفصل دارندن درش در تغییر می‌کنن و یکی از مهمترین ویژی های سیستم عصبیه وقتی محیط یک اطلاعاتی رو به صورت منظم به مغز میده مقثرریعا خودش رو باشش تتابق میده و این چیزی که ما بهش میگیم یادگیریم اینم یه نکته‌ای که دوباره بهش برمیگردیم. حالا با در نظر گرفتن این اطلاعات میتونیم یه مدل ساده‌ای داشته باشیم از تغییرات مغز بر اثر مصرف مواد مختلف. مثلا فرد شروع می‌کنه به خوردن الکل. الکل شروع می‌کنه روی مغز اثر میذاره. البته همزمان هم داره توی بدن توی کبد تجزیه میشه. اما اگه سرعت مصرف بیشتر از سرعت متابولیسمش باشه، غلظت الکل خون میره بالا و بالاتر. این اثرگذاری الکل روی مغز با یک فاصله اندکی باعث میشه که مغز شروع بکنه به خنثا کردن اثرش یعنی کمی از اون حالت مستی کم بشه هر این مستی ادامه پیدا بکنه یعنی فرد به خوردن الکل ادامه بده تا غلظت اون رو توی خون ثابت نگه داره اون فراینده عکسش هم ادامه پیدا میکنه. بعد از اینکه برنامه مشروب خوری تموم شد الکل به تدریج شروع میکنه به پایین اومدن اما یه کمی طول میکشه تا مغز باز به اون حالت عادی برگرده اون فراینده مخالفش رو خاموش بکنه این یکی از دلایل همون حالت خماری صبح بعد از مشروب خوردنه اون هنگوور الکول دیگه نیست اما مغز هنوز به حالت قبلی بر نگشته و همچنان داره تو اون جهت عکس داره هل میده و البته این نقطهیه که یه فرد مفتلا به به الکل دوباره شروع میکنه به خوردن مغز داره تو همون جهت عکس هل میده و فرد الکل میخوره تا اثرش رو خونسا کنه و به حالت عادی برگرده و این چرخه مدام تکرار و تشدید و تقویت میشه با مجموع این حرفا فهمیدیم که مواد اعتیادآور با شکل‌های مختلفی که کار میکنن روی سیستم دوپامینی مغز اثر میذارن و از طرف دیگه فهمیدیم که مغز بنا ساختارش که همیشه دنبال حفظ یک تعادلیه شروع می‌کنه به خونسا کردن اثر این مواد در نتیجه اینا اتفاق میفته که بهش میگیم وابستگی جسمی و همینطور سطح تحمل فرد نسبت به ماده مصرفی میره بالاتر اینا اتفاقای جسمی عصبیه که ما به اسم اعتیاد میشناسیم حالا با فهمیدن این چیز رو درباره مغز بریم ببینیم که مواد مختلف هر کدوم چطوری روی مغز ما اثر میکنن یکی از شایعترین و ترین مواد سایکو اکتیو و مواد اعتیاداور چیزی به اسم THC چیزی که تو اون ماری پیدا میشه هزار تا اسم مختلف هم داره اما احتمالا به اسم علف یا گل بیشتر میشنسیمش دود کردنش بعضیها رو خوالوت میکنه بعضیها رو خیالاتی یا پارانوید میکنه و برای خیلیا باعث میشه که این زندگی خشک و خالی و مزه و سخت و بی معنی روزمره جذاب و جالب بشه یه عصب شناسی میگه ماری مثل یه سطل رنگ قرمز درخشونه که ما اینو میپاشیم روی تجربه های روزمره ماری این قابلیت رو داره که محرک های بیرونی رو تشدید بکنه با ماری موسیقی خیلی جذاب میشه قضاها خیلی لذیذ میشن جوک ها واقعا خنددار میشن رنگ ها اطرا همه درخشانن اینا ویژگی های تجربه شایع ماری و البته گفتم که برای همه هم دقیقا اینجوری نیست. این که نقل کردم ماری رو میشه به یه سطل بزرگ رنگ قرمز تشبیهش کردم برای همینه با یه قلم موگ پهن روی کل تجربه های حسی روزمره و البته اون فراینده اصبیه پشتشون رنگ درخشان میکشه. برخلاف مثلا کوکاین که روی چند نقطه مشخصی از مغز اثر میذاره THC که اون ماده اکتیو ماریجواناس انگار رو کل مغز اثر میکنه و حتی توی بعضی از بخش‌های مغز روی تک تک اتصالات عصبی انگار اثر میذاره. وقتی محققام متوجه این گسترندگی شدن خیلی تعجب کردن. یادمون است که پیام رسانه عصبی رو توی مغز چجوری جوری پیدا کرده بودن؟ اینا می‌خواستن شروع کنن بگردن ببینن که اون ترکیب طبیعی داخل مغز که THC داره تقلیدش میکنه چیه؟ اما اینکه بخوای دنبال پیام رسان عصبی تو مغز بگردی ولی ندونی کجای مغز کار میکنه مثل اینکه بخوای دنبالی یه فرد آشنایی یه فامیلی دوستی بگردی ولی ندونی که تو کدوم محله یا تو کدوم شهر زندگی میکنه. خیلی وارد پیچ و مهره عصب شناختی ماجرا نمی‌شیم. اگرچه همین که چطور گشتن و چطور چی پیدا کردن خودش یک داستان جذابیه. اما فعلا اینقدر میدونیم که THC سی ماریجانا، سیناپس‌ها یا پایانه‌های عصبی خیلی زیادی رو تقریبا تمام بخشای مغز درگیر می‌کنه. یک بخشی از ترکیبات طبیعی مغز که معادل THC عمل میکنن شناخته شدن. و اینکه چیکار میکنن هم هنوز در دست بررسیه. اما فعلا به طور مختصر اینو می‌دونیم که اینجوری عمل میکنن که به قول یک محققی این سیستم طبیعی مثل یه علامت تعجب آخر جمله است. مثل اینکه وقتی نورونا یا بخش‌های مختلف مغز دارن با هم حرف می‌زنن، آخر جمله ها یک تأکیدی روی اونها می‌ذارن. یعنی این پیام، این تحریک عصبی هر چی که هست، این مهمه. به خاطر همینم هم است که صداها و رنگ و بو و مزه و اینا اینقدر جذاب و جالب توجه میشن. اینکه یه تیک پیتزا بعد از الف کشیدن مخصوصا اگه دفعات اول الف کشیدن باشه، به بهترین غذای تبدیل میشه که تو تمام عمر خوردیم، دقیقاً به همین خاطره. اون سیستم طبیعی مغز کارش اینه که بین تجربه‌ها و محرک‌های حسی مختلف تمایز و تفکیک ایجاد بکنه، ما رو جدا بکنه. قرار این سیستم محرکایی رو برجسته بکنه که برای رشد و بقای ما مهمترن. مثلا وقتی بوی یک منبع قضایی به دماغ ما برسه این سیستم میاد پیام عصبی مربوط به اون رو برجسته تر میکنه. حالا ماریجوانا با اون ماده THC اکتیو توش میاد و همین سیستم رو هایجکش میکنه و ازش سوء استفاده میکنه. اینجوری میشه فهمید که این که محرک های حسی مثل بو یا مزه یا موسیقی اینا خیلی جذاب‌تر میشن واقعا تجربه جذابیه و مخصوصا برای کسی که از یک نواختی و بیرنگ و بویی این زندگی روزمره خسته باشه خب برگردیم به اون چیزایی که اول درباره مغز فهمیدیم مغز به عنوان تشخیص دهنده کنتراست و همینطور طور مغز به عنوان یک سیستمی که دنبال نقطه تعادله و هر تغییر رو میخواد خنسا بکنه ببینیم با مصرف ماریجوانا چه اتفاقی میفته وقتی هر محرک حسی برجسته باشه خب عملا یعنی هیچی برجسته نیست یعنی کنتراستی نیست اگه قرار باشه همه چیز با معنا و جذاب باشه عملا هیچ چیز با معنی و جذاب نیست اینکه کنتراست و شدت و ضعف محرکای حسی کم بشه و از بین بره یعنی اون سیستمایی که قرار تجربه های حسی رو از هم تفکیک بکنن و به ما کمک بکنن تا محیطمون رو بشناسیم درست کار نمیکنن و نکته بعد اینه که وقتی نشعه و اثر ماریجوانا تموم میشه همون های حسی قبلی مثل رنگ و بو و مزه و اینا دیگه جذابیتی ندارن هیچ چیز دیگه توجه و علاقه ما رو جلب نمیکنه. وقتی ماریجوانا به صورت مکرر مصرف میشه اون سیستم طبیعی معادلش توی مغز تضعیف میشه به زبان استعاری چون مغز میبینه که همه چیز مهمه یه مکانیزم رو راه میندازه که اینو خونساش بکنه یعنی هیچ چیز مهم و مورد تاکید نیست بعد از یک مدتی بدون یک مقدار زیادی علف واقعا همه چیز کسل کننده و بی معنی و حوصل سربر میشه. یکی از محققا که خودشم تجربه احیات داشته میوی که اولین ماه بدون علف واقعا سخت بود. با اینکه من رفته بودم یک محل تازه آدمایی تازه دوربرم بودن و کلی تجربه های جدید داشتم اما همه چیز فوق العاده یک نواخت و کسل کننده بود. چند ماه بعد از اینکه مواد و ترک کرده بودم، داشتم توی تو خیابونی را میرفتم و یه لحظه فوق العاد زده شدم که وای برگ رو ببین تو درخت ها چقدر زیبا اینقدر غرق این زیبایی شدم که نزدیک بود همون جوری درخت زانو بزنم انگار برای اولین بار بعد از مدتها داشتم دنیا رو رنگی میدیدم این همون زمانی بود که اون سیستم‌های تضعیف شده مغز به تدریج داشت خودش رو بازیابی می‌کرد و کم کم داشتم زیبایی زندگی و دنیای روزمره و معمولی رو هم متوجه می‌شدم. یه یکی کسی دیگه ای تعریف میکنه که یه زن و شوهری بودن با بچه و کار و زندگی و اینا شروع کردن با همسرش هر ازگاهی علف کشیدن. کم کم متوجه شدن که اگه قبل از این که وقت خواب بچه ها برسه یکی دو پک علف بزنن اوضاع خیلی بهتر و راحت تر پیش میره. خوابوندن بچه ها پروسه فرساینده ای داره که شام تو بخور، لالا لباس تو عوض کن، برو دستشویی، بزن سه گوش کن حالا اون چشای ایلاماستهتو ببند نه دیگه نمیخواد حالا تعریف بکنی که امروز یه سگ دیدی نه دیگه الان آب لازم نداری باشه خب پاشو برو دستشویی نه دیگه قصه خوندیم کافیه اتاقت گرم نیست چشاتو ببند میدونیم فردا شنبه است بخواب اینا دیدن که با این یکم علف کشیدن خیلی راحتتر میتونن با بچه‌ها سر بکنن و حتی میتونن پدر مادر خیلی با توجهتری باشن با یکی دو کام علف میتونسن بیشتر با بچه‌هاشون بازی بکنن براشون غذا آماده بکنن ایول چه کشف خوبی اما خب، بعد از یک مدتی، وقتی علف نمیکشیدن اوزا چطور بود؟ خیلی بیشتر از قبل خسته کننده و فرساینده میشد. اونقدری که هیچ کاری بدون علف کشیدن به انجام دادنش نمیارزید چون همه چیز خسته کننده و حوصل سربر بود. نوع رابطه ادمها با مواد مختلف فرق داره. درست به دلیل اینکه کاری که این مواد با مغز میکنن با هم فرق داره. داستان کسایی که اوپیوید مصرف میکنن، مثل داستان عاشقانه پر از رنج. این حرفا رو از یک معتاد سابق نقل میکنم. این گروه از مواد شامل تリアک و هروئین و مورفین و متادون و ترامادول و خیلی چیزای دیگه. تو اول کار یک احساس ایمنی و امنیت و خوشی و سلامتی خیلی امیغ تو آدم ایجاد کنند. اما به قول این معتاد سابق خیلی زود این ماحسل به یک دلشکستگی تلخ و دردناک تبدیل میشه دو شروع مصرف اثر اوپیویت ها برخلاف محرک ها که جلوتر میگیم یا برخلاف الکل، اثرشون خیلی زریفه خیلی پنهانه یک رضایت امیغی انگار ایجاد میکنن رابطه با اوپیویت ها خیلی نرم و ملایم شروع میشه انگار آدم توی یک آغوش گرم و امن و مطمئنی قرار میگیره هیچ چیزی بجوز اون رابطه عاشقانه بجوز مصرف دوباره اهمیت نداره و همه چیز از افق دید محف میشه دیگه مهم نیست که زندگی پر درد و رنج و شکست و هقارت های ریزو درشته چون پادزهرش رو، پادزهر آلیش رو خیلی راحت میشه توی یا توی سرنگ پیدا کرد. میشه در مقابل همه این دردهای زندگی رفت و توی اون آغوش امن اون معشوق پناه گرفت. اما خب اوضاع همینطور باقی نمیمونه. اثر ماده کمتر و کمتر میشه. دیگه اون احساس امنیت و آرامش رو تجربه نمی کنیم. دیگه به جای اون سمیمیت عاشقانه فقط تنهایی و سوگ میمونه. چون معشوقی که برای یه مدت کوتاهی این قدرت توجه می کرد، حالا طرفدارش شکستگی رها کرده. اون عاشق دوباره ناامیدانه دست به کاری احمقانه میزنه تا توجه ماشور دوباره جلب بکنه. خودش آخار خفیف میکنه تا حتی یک لحظه ای اون تماس و لذت رو دوباره بچشه. اما خبری از وصل دوباره نیست. های هر از گاهی دیگه راضی کننده نیست. ضمن اینکه مطمئنی این ملاقاتای هر از گاهی هم نداره. روزها، ماها و بلکه سالها رنج میکشی و مطمئنی دیگه اون معشوق نمیرسی. و هرچی هم تلاش میکنی رنجت بیشتر میشه. این بیان استعاری که یه معتاد سابقی نوشته بود و گفته بود این درست همون چیزیه که توی رابطه با اپیوئیدا اتفاق میافته. همه ای ما یک چیزایی درباره این مواد شنیدیم یا دیدیم یا حتی ممکنه خودمونم تجربه کرده باشیم. تراژدی اعتیاد به هر روز هزاران بار در ازو سرتا سر دنیا تکرار میشه هم مصرف داروهای مسکن و هم مصرف نسخه های غیر مثل تریاک و هروین و انواع دیگه انگار قرار نیست هیچ وقت کم بشه خیلی هم شروع مصرفشون از همین داروهای مسکنه تو آمریکا از هر پنج موتاد به هروین از هر پنج نفر تقریبا چهار تاشون از اینجا شروع کردن که داروهای مسکن رو به صورت غیر قانونی یا بدون نسخه استفاده بکنن سلطه ای که اوپیت ها چه تریاغ یا و چه ترامدول و انواع دیگه روی فرد مصرف کننده دارن العاده قدرتمنده گفتم که مواد رو بر اساس نوع اثرگذاریشون توقع مندی میکنن محرک ها فعالیت رو بیشتر میکنن توهمزه ها ادراک حسی رو تغییر میدن اوپیت ها کارشون رو با اثرگذاشتن روی سیستم تسکین درد انجام میدن ترکیبات مختلف این مواد که از گهوی خاشخاش بوداست میاد دست کم از 7000 سال پیش در دوره نولیتیک استفاده شده و هنوزم برای تسکین دردها چه دردهای حاد و هم تو دردهای مزمن استفاده میشن یه عوارض جانبی هم دارن از جمله کاهش مثلا فعالیت تنفسی که این خودش میتونه منجر به مرگ بشه و البته اون احساس خوشی و آرامشی که یکی از دلایل اعتماد آور بودنش هم هست از نظر عصب شناختی این مواد از هروئین و فنتانیل تا ترامادول و کدئین و همه اینا کار ترکیبات اندورفینی تو بدن رو تقلید میکنن. اندورفین ها یک ترکیبات طبیعی هستن که درد رو تسکین میدن. مغز ما یک مجموعه خیلی متنوع و بزرگی از این ترکیبات رو به صورت طبیعی تولید میکنه. و همین که میبینیم انواع و اقسام خیلی زیادی هم تو مغز دارن نشون میده که نقش مهمی برای بقای ما دارن. اما نقش این ترکیبات اندورفینی که برای کاهش درد عمل میکنن چی هست؟ همین اصطلاحو شنیدین که هنوز گرمی نمیفهمی. این جمله کلید درک روش کار سیستم اندورفینیه. وقتی یه اتفاق دردناک و استرس‌سایی پیش میاد، اون درد اولیه به ما هشدار میده که یه اتفاق بدی افتاده یا داره اتفاق میفته و باید هرچی زودتر یه فکری بارش بکنیم. اما یه کم بعدتر، سلولای توی مغز شروع می‌کنن به تولید اندورفینا که خیلی سریع انتقال درد رو محدودش می‌کنه یا متوقفش می‌کنه. چرا؟ برای اینکه بتونی فرار بکنی. وقتی یه حیوان درنده‌ای مثلا به یک گوره خری حمله میکنه، کارکرد این فرآیند رو راحت اینجا میتونیم ببینیم. اگه گوره خره بتونه سری خودشو جمع جور بکنه و فرار بکنه، وق شانس بیشتری برای بقا داره. حالا اوپیتا این سیستم زده درد رو به صورت غیر عادی به کارش میندازن. اون احساس آرامش و امنیتم هم از همین میاد. مغز در مقابل حضور این چیکار میکنه؟ در مقابل این سیستم ضد درد طبیعی یه مجموعه اواملی هم توی مغز داریم که درست برای خونسا کردن اثر اون رو کار میکنن مجموعه اسم اینا رو میذارن سیستم آنتی اوپیتس و کارشون درست برعکس سیستم قبلیه یعنی درد رو تشدید میکنن خب یه سوال پیش میاد چرا تکامل باید یک موادی رو تو بدن ما ایجاد بکنه که درد و بیقراری بسازن ش حمله شده بود و لازم بود سریع فرار بکنه برای اینکه بتونه فرار بکنه بدنش برای یه مدتی درد رو محو میکرد یک مجموعه ای از ترکیبات اندورفینی به کار میفتاد تا علا اون جراحت درد ساکت بشه حالا فرض کنیم اون حیوان تونست از خطر مستقیم فرار بکنه حالا در این که بتونه درد رو احساس بکنه و رفتارش رو با جراحتش هماهنگ بکنه مثل آهسته حرکت کردن یا لنگ زدن یعنی وزنش رو روی دست یا پای مجروحش این میتونه کمک بکنه تا اون آسیب دیدگی بهتر بشه. مقصد نمیكنه که اثر اون ترکیبات اندورفینی خود به خود محو بشن، بلکه این سیستم‌های آنتی اوپیتی هست که فعال میشن و باعث میشن که حواس قوی‌تر و تیزتر بشن و درد کاملا احساس بشه. خب با مصرف ها مثل تریاک یا هروئین یا انواع دیگه شون مثل مورفین یا ترامادول چه اتفاقی میفته این مواد یک مدتی طول میکشه تا تو بدن محف بشن اینکه این مواد ماندگاری بالایی توی بدن دارن باعث میشه که اون سیستم آنتی اوپیئید با شدت خیلی بیشتری فعال بشه یادمون است که مغز میخواد تعادل رو حفظ بکنه این دو سه تا پیامد خیلی خیلی مهم داره اول اینکه که بعد از مدتی و با تکرار مصرف اثرگذاریشون مدام کمتر و کمتر میشه اگه دفعه اول مصرف تریاک یا ترامادول که حالا ترامادول دوام بیشتری هم تو بدن داره آدم یک نشعگی لذت بخشی رو تجربه میکنه هرچی میگذره دیگه خبری از اون حال خوش نیست مدام اثرش کمتر و کمتر میشه و مقدار مصرف مدام باید بالا و بالاتر بره دوم اینکه که تا اثر این مواد به بشه، چون مغز داره با شدت اون سیستم آنتی اوپیتی رو فعال میکنه، سیستمایی که ما رو خیلی به درد در میکنن عوارض اصطلاحاً خماری بیشتر و بیشتر میشه دیگه با مصرف نکردن تو یک حالت عادی و معمولی قرار نمیگیریم بلکه هزار جور درد رو با تحمل بکنیم دردایی که برای متدای با سابقه خیلی هم شدید و واقعاً طاقت فرسا اینکه وابستگی به اوپیتا خیلی شدیدتره به همین خاطره. بعدیش همینه که این درد رو خیلی نمیشه کاریش کرد. درد مثل سیستم بینایی یه مسیر عصبی راحت و سرراست و مستقیمی نداره که بزنی قطعش بکنی. تمام بدن درگیرشه. کلی مدارا و بخش‌های مختلف مغز و بدن مشغول کار میشن. پس اول آستانه تحمل برای ماده بالاتر میره و دوم اینکه که وقتی ماده مصرف نمیشه دردهای خیلی شدیدی فرد با تحمل بکنه. و سوم اینکه که سرنخا و نشانه هایی که با مصرف مواد مرتبط میشن مثل یه محل خاص یا دیدن یک وسایل خاص همینو کافیه که احساس حوث و نیاز به مواد رو شهیدن راه بندازه حتی اگه سالها باشه که فرد چیزی مصرف نکرده باشه هرچه سابقه مصرف مواد بیشتر باشه این سرنخا و محرک ها بیشتر هم هستن استرس مثلا یه محرک خیلی قویه اما حتو سرنخ‌های ساده‌تر مثل مکان‌ها یا آدم‌ها یا حتی یه قدری پول اضافه توی جیب داشتن همه اینا می‌تونه باعث تحریک نیاز بشه این یک جنبه دیگه‌ای رم نشون میده که بعداً بیشتر باش سر کار داریم اینکه مصرف مواد تا یک حدی انگار به زمینه و بسترم وابسته است یادتون هست که گفتم دوپامین هم با لذت مربوطه و هم با انتظار با لذت این یعنی بعد از مدتی بعضی چیزها مثل محرک عمل می‌کنن همین که اون چند تا دوست به خصوص رو ببینی یا از اون پارک مخصوص عبور بکنی باعث میشه احساس نیاز به مواد تشدید بشه. چیزی که میشه می‌ذاریم هوس. و همین طور محرک‌های مختلف مثل استرس دوباره آدم رو یاد مواد می‌اندازن. یه هاشیه بریم. یک مثال معروف این موضوع ماجرای سربازای آمریکایی توی ویتنامه. وقتی که توی ویتنام بودن تا 20 درصدشون مواد مصرف می‌کردن. حتی دو سطح کنگره آمریکا یک بحثای مطرح بود که آقا وقتی جنگ تموم بشه و این سربازا بخوان برگردن ما قرار یک مشکل جدی داشته باشیم. اینجوری تصمیم شد که قبل از برگشتن سربازا از اونا تست بگیرن. اگه تست موادشون مثبت بود، همونجا یه دوره پاکسازی بگذرونن و بعد بعد از اینکه برگشتن به خاک آمریکا، ادامه فراینده ترک اعتیاد رو ادامه بدن. اما قضیه یه شکل دیگه ای شد. از تعداد سربازای معتاد فقط چیزی حدود 5 درصد دوباره و بعد از اینکه برگشتن خونه مواد مصرف کردن این اهمیت بستر و زمینه و شرایط رو توی شکل گیری اعتیاد نشون میده دوباره حالا برگردیم به اوپیتها گفتیم که مغز با هر ماده خارجی که روی فعالیتش اثر بذاره تطابق پیدا میکنه اما افزایش آستانی تحمل و همینطور وابستگی و از طرف دیگه احساس میل و حوسی که اوپیتها توی آدم‌ها ایجاد میکنن تقریبا از هر ماده ای بیشتره این فرآیند از همون دفعه اول مصرفم شروع میشه و با تکرار مصرف خیلی به سرعت قدرت میگیره. در نتیجه این فرایند اون مقدار و دوزی که تو اول کار برای نشگی کافی بود خیلی زود کلان بی اثر میشه و وقتی دوز رو بالاتر میبری اون سیستم آنتی اوپیت هم قوی تر کار میکنه و این چرخه معیوب هی شدیدتر و شدیدتر و شدیدتر میشه. مقدار ماده ای که یه معتاد با سابقه میتونه مصرف بکنه گاهی تا 150 برابر چیزی که یه تازه کار برای نشیگی لازم داره تازه اون معتاد کهنکار با یک چنین مقدار بالایی نشام نمیشه فقط برمیگرده و حالا عادی اون رابطه عاشقانه تلخی که اون اول از قول یک معتادی گفتم همینه برای درمان اعتیاد به اپیت هم راه های مختلفی امتحان شده یه زمانی گفتن که بیایم برای درمان معتادای با سابقه که معمولا یه میان سال و پیر بودن بیایم از متادون استفاده بکنیم متادون ماندگاری خیلی بالاتری تو بدن داره و مصرفش باعث میشه که این معتادا به حد اقلایی از زندگی نرمال برگردند نشگیش ملایم‌تر و طولانی‌تره و با دیگه فرد لازم نیست تمام مدت دنبال مواد باشه برای دفعه بعدیش این یه حالی داشتن که نمیشه گفت بیماری نه سلامتی فقط یه مقداری کلاث مقدار مهمی هم هست از اون درماندگی خلاص می‌شدن اما خب این درمان به تدریج برای آدمای جوان و جوان و جوان‌ترم استفاده شد خانم جودی گریزل که عصبشناسه و خودش هم سالها در درگیر اعتیاد بوده خود خودش میگم به با همه چیز مطاد بودم میگه که این درمان درمان با متادون اگه نگیم غیر اخلاقیه حداقلش اینه که خیلی تراژیکه هم از نظر عصب شناسی و هم از نظر اجتماعی مندگاری متادون توی بدن خیلی طولانی تره و یک اعتیاد خیلی خیلی قوی ایجاد میکنه ترک کردنش حتی از هروین هم سختر میشه هروینی که ترک کردنش خودش جهنمه اما اثرش از متادون کوتاهتره. تجویز متادون اول برای معتادایی بود که میانسال بودن پیر بودن و هدفش فقط یه جوری منیج کردن اعتیاد بود حالا همینو دارن برای افراد جوان و حتی نوجوان تجویز میکنن و این عصب شناس میگه با این کار ما انگار داریم این جوان ها و این نوجوان ها رو داریم به حبس ابد محکوم میکنیم دوباره برگردیم به مغز اگه یک کمی به این فراینده عصب شناختی فکر بکنیم یه ایده ای مطرح میشه ها سیستم درد و غیر فعال میکنن و مغز در مقابلش درد تولید میکنه البته بازم دوباره به زبان ساده و غیر دقیق داریم میگیم خب بالا چی میشه اگه برای ترک کردن اوپیتا خودمون بیایم سیستم درد رو فعال بکنیم تا مغز برعکسش عمل بکنه و خودش شروع بکنه به تسکین دادن درد این روش هم امتحان شده و از جهاتی خیلی معجزه‌آسم عمل میکنه متواد وارد کلینیک میشه میره تحت بیهوشی که دلیل علام میگم و یک دوز خیلی قوی از داروی مثلا مثل نارکان بهش میدن اگه نارکان رو بدون بیهوشی به یک معتادی بدن فوراً تمام اون عوارض و علائم و دردای کمبود مواد رو یک جا و خیلی شدید تجربه میکنه اما اگه معتاد بیهوش باشه، متوجه این عوارض و دردها نمیشه ولی مغز داره کار خودش رو و تطابق توی یک زمان نسبتاً کوتاه اتفاق می‌افته. اینا به نظر روش خیلی عالی و البته هوشمندانه میرسه اما وقتی معتاد به هوش میاد، معمولاً خیلی طول نمیکشه که دوباره شروع میکنه به مصرف. اینجا پای عوامل روانی هم به داستان باز میشه. داستان محرکا مثل همون داستان سربازی آمریکایی توی ویتنام قضیه فقط هم شناسی نیست به اینم میرسیم موادی که روی مغز اثر میذارن و فعالیت اون رو تغییر میدن اینا چیزای تازه‌ای نیستن. خیلیاشون از خیلی خیلی قدیم مورد استفاده بودن. از مخدرها مثل تریاک و گفتیم که یه گروهی از اینا هستن. الکل هم همینطوره، جزو قدیمی است. بعد از اینا یک گروه ای از مواد هستن که محرکن. این گروه هم خیلی متنوع، از کافئین و نیکوتین بگیر تا کوکائین و آمفتامینا و MDMA یا اکستیسی. این ستای آخری یعنی کوکائین، آمفتامین و اکستسی خیلی هم شبیه هم عمل می کنند. این محرک ها و تحریک پذیری کلی سیستم رو بالاتر می یعنی با مصرف اونا خیلی از ماها راحت تر می تونیم متمرکز و هوشیار بمونیم. یک انواعی از این محرک ها توی داروهای مثل ریتالین و آدرال به عنوان دارو برای درمان اختلال تمرکز و بیشفعالی استفاده می شن. از بین محرکا، کافئین و نیکوتین خیلی هم راحت و قانونی در دست هستند اما حالا اینجا درباره این دوتا خیلی نمیگه محرکا یه فرق دیگه هم با بقیه موادی که تا اینجا گفتیم دارن بیشتر موادی که سوی مصرف دارن با مسیرهای عصبی مختلفی ارتباط برقرار میکنن ماریجوانا جوانا رو که گفتیم و حتی اوپیتا و درست به دلیل اینکه به صورت گسترده و تو چند بخش مختلف مغز اثر میکنن توی افراد مختلف اثرات متفاوتی ایجاد میکنن. بعضی از آدم ها از همه این مواد لذت میبرن. بعضی ها هم نه، خیلی راحت میتونن بگن که مثلا تریاک رو به بقیه ترجیح میدن. اما محرک ها معمولا اینجوری نیستن. مخصوصا محرک های کلاسیک مثل کوکائین و آمفتامین تقریبا همه از اونها لذت میبرن. طبق معمول چیزایی که تا الان گفتیم در باره محرکا هم اون موضوع تطابق پیدا کردم مطرحه با مصرف این مواد سطح دوپامین طبیعی هی پایین تر از حد نرمال میره و بعد از مصرف هم پایین میمونه و یادمونم هست که گفتم دوپامین به صورت مستقیم با لذت و انتظار لذت ارتباط داره یعنی عملا بعد از مدتی هیچ چیز به جز کوکائین لذتی به فرد نمیده اما این مواد اثرای دیگه هم دارن که اینا هم به مرور زمان میشه. مثلاً چیزایی که با حرکات و سیستم حسی مربوطن. کسایی که کوکائین یا آمفتامین مصرف می‌کنن میبینیم که یک رفتارای خاصی از خودشون نشون میدن مثلا افرادی که مکرر و طولانی کوکائین مصرف میکنن، می‌بینیم حرکات تکراری زیاد دارن یه چیزایی مثل تیک یک حرکاتی مدام توی رفتارشون تکرار میشه اینا عوارض بلند مدت خطرناکتری هم دارن محرک‌ها کاری یک بخشی از سیستم عصبی ما به نام اعصاب سمپاتیک رو تقلید میکنن. که میتونه با خواب و همینطور با سیستم تنفس و گردش خون تداخل ایجاد بکنه یک نکته مهم و البته خیلی عجیب درباره محرک اینه که با تکرار مصرف آدم یه احساس انزجاری از مصرف کردن پیدا میکنه و اون احساس لذت خالص دفعات اول به یک ترکیب ناجوری از لذت و تنفر تبدیل میشه این نکته بعضی از رفتارهای کسایی که مثلا کوکائین مصرف میکنن رو توضیح میده اینکه تو مصرف انگار خیلی بی اراده و خیلی ایمپالسیون مثل کسی که رژیم غذایی گرفته بعد وسط روز یهو یه هپا میشه میره توی یه فسفودی و یه خروار غذا میخوره اینا هم یک چنین رفتارهایی توی مصرفشون دارن هرچی دفعات مصرف بیشتر میشه این تضاد درونی هم بیشتر میشه اینو تو مواد دیگه مثل الکل یا اوپیتا نمیبینیم ولی حتی تو آزمایشه حیوانی هم درباره محرک ها این مشاهده شده وقتی به یه موش یاد بدی که با فشار دادن یک پدالی یا با انجام یک کاری یک دوزی هروئین بگیره، خیلی سریع میره و پدال رو فشار میده و هر روز هم سرعت حرکتش بیشتر میشه که زودتر برسه. اما اومدن همین کار رو با کوکائین انجام دادن. موشه هر روز میتونست برای یه بار مسیری رو طی بکنه و یه پدالی رو فشار بده. اما درباره کوکائین دیدن که هر روز سرعتش برای رسیدن به پدال کمتر میشد. و نقطه عجیب این بود که وقتی میرسید به فدال هی چند بار برمیگشت دوباره میفت دوباره دور میزد میومد میرفت میومد، میخوام، نمیخوام، میخوام، نمیخوام گور پدرش میخوام و بعد فشار میداد این چیزی که محققا میدیدن همون حس حالی بود که هر مقط به کوکائینی می دوه به کوکایین یک ترکیبی از وضعیت‌های انگیزشی مثبت منفیه وضعی میگن اینکه متاد به محرک احتمال بیشتری داره که به اختلاع اضطررابی مفتلاشان به همین دلیله. مدام در تنش بین خواستن و نخواستن، بین عشق و نفرت قرار دارن این یه چیز دیگه ای هم توضیح میده اگه به آدما بیایم یک منبع بزرگی از الکل بدیم یا تریاک اونقدری مصرف میکنن که تا تموم بشه اما اگه همین کار رو با کوکایی میکنیم اینقدر مصرف سرعت میگیره که میتونه به مرگ منتهی بشه تو الکل و تو اوپیتام هم هست اما دلیلش این نیست که متحد نمیتونه مصرفش رو متوقف بکنه و البته در هر دوی این موارد هم الکل هم اونپیت ها خیلی قبل تر از اینکه که بعد اووردوز برسه خوابشون میبره اما در باری محرک ها اینجوری نیست مکانیزم اثرگذاری محرک ها هم با مواد دیگه ای که گفتیم فرق داره اگه مثلا THC که تو مای جواناس یه پیام رسان عصبی رو تقلید میکنه این مح چه کوکائین و کرک باشه چه اسپید یا ای باشه آمفتامین یا مس باشه که به اسم شیشه یا کریستال هم میشناسیم و یا حتی استسی کار می که اون دوپامینی که توی مغز به صورت طبیعی وجود داره بیشتر توی محل کارش بمونه سیستم اینجوریه که وقتی کار یک پیام رسانی تموم میشه میره وارد چرخیه بازیافت میشه از محل کارش جمع میشه و میره برای بازیافت اما این محرک میان و اون چرخیه بازیافت رو انگار مشغولش میکنن و نمیذارن که دوپامینا رو جمع بکنه نتیجه دوپامین میمونه و میمونه و میمونه. هزاران نفر خانواده و شغل و خونه و زندگیشون رو درست به دلیل همین قابلیت کوهاین تو مندگار کردن اثر دوپامین از دست دادن و از دست میدن. نکته دیگه درباره محرکا اینه که مدت اثرگذاری این مواد کمه. محققا میگن که مندگاری این مواد کمتر از یک ساعته. و اثر سjectکتیو و اصاحح چیزی که فرد احساس میکنه حدود نیم ساعته اما برای یک معتاد با سابقه میتونه برسه به دو سه دقیقه یعنی فقط اون قدری که فرصت داره تا خط بعدی کوکایین آماده بکنه بح بیشتر از این طولانی نکنیم درباره هر کلدوم از این مواد میشه کلی چیز گفت و یاد گرفت از کوکایین، کرک تا آمفتامین و متانفتاامین یا شیشه تا MDMA یا اکسسی درباره تجربه مصرف و احساسی که ایجاد می‌کنند درباره اثرگذاریشون روی مغز و جنبه‌های دیگه‌شون مثلا بد نیست این رو بدونیم که درباره اکستیسی یا ام دی ام ای اثرات مندگار و حتی غیر قابل برگشت روی مغز ثبت شده اثراتی که حتی بعد از کنار گذاشتن ماده هم محو نشده مثلا توی یک بخش‌هایی از قشر مغز ظاهراً تراکم اتصالات عصبی به صورت محسوس کم میشه و این یک عوارض بولمدتی هم داره همآورده شناختی و هم بالینی مثل افسردگی و اختلال خواب و اختلال حافظه و چیزای دیگه درباره چند دسته از مواد اینجا حرفی نزدم اول اینکه درباره سایکدلیک ها خب قبلا مفصل توی اون پرونده ی جادویی گفته بودیم و اینجا دیگه نیازی به تکرار نبود به خاطر تفاوتی که روش اثرگذاری سایکدلیک ها روی مغز داره اکثر محققا میگن که این مواد اعتیادآور نیستن البته این به معنی نیست که هیچ خطری ندارن بلکه نوع خطراتی که ممکنه داشته باشن چیزهای متفاوتیه. سایکدلیک ها روی سیستم دوپامینی اثر ندارن. یعنی اون چیزی که به اسم وابستگی فیزیکی تو احتیاط گفته میشه ایجاد نمی اینکه این که من دوباره و دوباره هی مدام حوست و میل داشته باشم. اما موضوع بالا رفتن سطح تحمل درباره اینا هم صدق میکنه. اینا مواد سایکو اکتیو خیلی قوی هستن. گفتیم که اگه مواد دیگر رو با میلیگرم میسنجیم، انواع سایکدلیکا رو با میکروگرم میسنجن. چون قوی هستن یعنی اثر خیلی جدی روی فعالیت سیستم عصبی میذارن و در نتیجه اون فرایند خونسا کردنشون هم خیلی سریع و قوی عمل میکنه و بعد از مدتی مصرف مداوم و پیوسته سایکدلیکا دیگه هیچ فایده ای نداره. توpalindrome مولکولای جادویی مفصل‌تر درباره سایکدلیکا گفتم و درست به همون دلایلی که اونجا گفتم به دلایل اجتماعی مدت خیلی طولانی هیچ تحقیقی روی این مواد انجام نشد و شاید بشه گفت که از بین مواد سایکو اکتیو درباره سایکدلیکا کمتر از همه میدونیم به غیر از سایکدلیکا چند تا ماده خیلی خیلی مهم هم است که اینجا بهشون اشاره نکردم. الکل، کافئین و نیکوتین کافئین و نیکوتین جزء محرک‌ها حساب میشن و الکل هم که خودش به تنهایی طبقه جداست. اینا رو هم فعلا کنار می‌ذاریم چون علاوه بر اون جنبه عصبی شناختی، کلی داستان اجتماعی و فرهنگی و تاریخی و اقتصادی همراهشونه. اینجا هدف این بود که بفهمیم مواد که سوی مصرف دارن چطور عمل می‌کنن که شاید بتونیم بفهمیم مثلا اعتیاد چیه و چطور با تعریفش کرد. حالا امیدوارم یه عمری باشه و بیشتر درباره این چندتاکی گفتم یعنی الکل و کافئین و نیکوتین در باره اینا هم بخونم و یاد بگیرم و برای شما هم تعریف بکنم. اینها این, این چیزهایی که گفتیم فرایند اثرگزاری مواد بود و شکلگیری چیزی که بهش میگن وابستگی جسمی یا فیزیکی اینکه آدم به صورت جسمی به مصرف یک ماده مطاد میشیی یعنی چی؟ گفتیم که مغز با مصرف این مواد با اونها تطابق پیدا میکنه و فرد وقتی مادرم مصرف نمیکنه عوارض و حالات های بدی رو تجربه میکنه خب حالا ببینیم با اینایی که درباره اثرگذاری مواد گفتیم اعتیاد اصلا چه معنایی میتونه داشته باشه اون وابستگی ذهنی از کجا میاد و اینکه آیا اتیاد یک ضعف و نقص شخصیتیه یه بیماریه یا چی و بعد یه هایی مثل اعتیاد به قمار اعتیاد به ویدیو گیم به اینترنت اعتیاد به سکس اعتیاد به پورن اینا چی میشه این اپیزود 17 پادکست پرسه بود. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید. پادکست پرسه رو میتونید روی اینستاگرام @pars_podcast، روی توییتر @pars_p رو دنبال بکنید و نظراتتون و پیشنهاداتتون رو با ایمیل info@pars_podcast.com برای من بفرستید.